0: Einführung der Dramaturgie. Jewgeni Anjegin von Piotr Tschaikowski. Ein Vortrag von Beate Breidenbach. Jewgeni Anjegin ist heute neben Pik Dame die berühmteste Oper Tschaikowskis und außerhalb Russlands die beliebteste und meistgespielte russische Oper überhaupt. Dass das einmal so sein würde, daran hatte Tschaikowski selbst während der Entstehung des Anjegin die allergrößten Zweifel. Die Meinung seiner Freunde und Kollegen war, dass der Stoff, den Tchaikovsky sich ausgesucht hatte, der gleichnamige Versroman von Alexander Puschkin, erschienen 1825 bis 1833, dass dieser Stoff also undramatisch und handlungsarm sei und dass das Libretto viel zu wenig Bühneneffekte aufwies. Außerdem kannte und kennt bis heute jedes Kind in Russland dieses russische Nationalepos des russischen Nationaldichters schlechthin, der 1837 mit nur 38 Jahren im Duell ums Leben gekommen war. Kaum jemand konnte sich vorstellen, wie aus diesem ironisch-satirischen und noch dazu sehr umfangreichen Stück Literatur eine Oper werden sollte. Doch Tchaikovsky hat seine Konzeption vehement verteidigt. »Ich pfeife auf Effekte«, schrieb er 1878 während der Entstehung des Stückes an den Komponisten Sergei Taniew einen seiner schärfsten Kritiker. Ich brauche keine Zaren, Volksaufstände, Schlachten oder Märsche. Ich suche ein intimes, aber starkes Drama, das auf Konflikten beruht, die ich selber erfahren oder gesehen habe, die mich im Innersten berühren können. Tatsächlich ist Evgeni Anjegin ein Stück über das ganz alltägliche Leben und die alltäglichen Emotionen junger Menschen die sich übrigens auch nicht grundsätzlich von den Gefühlen junger Menschen von heute unterscheiden. Gerade deshalb ist dieses Stück so zeitlos. Tchaikovskys Evgenij Anjegin bietet drei kleine Opern in einer. Jeder der drei Akte stellt ein eigenes, in sich abgeschlossenes Drama dar. Da ist zunächst die Tragödie Tatjanas. Auf den ersten Blick verliebt sich die ganz in der Welt ihrer Romane lebende junge Frau in Jewgenian Anjegin, einen ziemlich arroganten, ihr gegenüber völlig gleichgültigen Mann, der eines Tages unerwartet auf dem Landgut der Familie Larin auftaucht. In einem geradezu ekstatischen Brief gesteht sie an Anjegin noch in derselben Nacht ihre Liebe. Doch Anjegin weist Tatjana zurück. Im Mittelpunkt des zweiten Aktes steht die Tragödie Lenskis, eines schwärmerisch liebenden jungen Dichters. Er ist mit Olga verlobt, der jüngeren, äußerst lebenslustigen Schwester Tatjanas. Auf einem Ball zu Tatjanas Namenstag tanzt Anjegin aus purer Langeweile nur mit Olga, der Verlobten seines besten Freundes. Ljenski ist zutiefst verletzt und fordert Anjegin zum Duell. Anjegin tötet seinen Freund. Im dritten Akt erleben wir die plötzlich ausbrechende Leidenschaft des bis dahin so beherrschten, auf alle anderen herabschauenden Außenseiters Anjegin. Nachdem er einige Jahre auf Reisen war, kommt Anjegin nach St. Petersburg und findet sich auf einem Ball des Fürsten Gremien wieder. Der hat vor kurzem geheiratet, und zwar ausgerechnet Tatjana, die nun eine Dame der höheren Gesellschaft geworden ist. Jetzt plötzlich entdeckt Anjegin seine Liebe zu der Frau, die er damals so kalt zurückgewiesen hatte. Doch es ist zu spät. Tatjana kann und will ihren Mann nicht verlassen, obwohl sie Anjegin noch immer liebt. Die Uraufführung 1879 im Moskauer Mali-Theater fand im kleinen Rahmen des Konservatoriums statt, mit jungen Sängerinnen und Sängern in den Hauptrollen. Tchaikovsky war davor zurückgeschreckt, die Oper vom Bolschoi theater in Moskau oder dem Marinski-Theater in St. Petersburg uraufführen zu lassen. Er hatte große Angst vor Opernklischees, Angst auch vor einer wohlgenährten 45-jährigen Primadonna mit entsprechenden Allüren, die die junge, bei Puschkin gerade 16-jährige Tatjana verkörpern sollte. Und nicht zuletzt aus Angst vor solchen Klischees, aber auch vor der Routine im Opernalltag, den Opernkonventionen, den damals beliebten pompösen Inszenierungen, wählte er als Genrebezeichnung für sein neues Stück auch nicht etwa Oper, sondern nannte es lyrische Szenen. Tschaikowskis Brief an seinen Kritiker Sergei Taniew endet mit den Zeilen: Wenn meine Begeisterung für die Handlung des Anjegin von meiner Beschränktheit zeugt, von meiner Kenntnislosigkeit der szenischen Bedingungen, so tut es mir leid. Aber wenigstens ist das, was ich geschrieben habe, buchstäblich aus mir herausgeflossen. Tatsächlich hat sich Tschaikowski sehr stark mit seinen beiden Hauptfiguren identifiziert. Das lag nicht zuletzt daran, dass er selbst ganz kurz vor der Entstehung des Sanjegin eine Situation erlebt hatte, in der ein Liebesbrief eine wichtige Rolle spielen und schließlich in eine persönliche Katastrophe für den Komponisten führen sollte. Seine ehemalige Schülerin Antonina Miljukowa hatte ihm in einem Brief ihre Liebe gestanden. Tchaikovsky hatte sich auf einen Briefwechsel mit ihr eingelassen, sie dann sogar besucht und sich dadurch und durch das Drängen seines Vaters schließlich verpflichtet gefühlt, sie zu heiraten. Er sei, so schrieb er an seine Brieffreundin und Mäzenin Nadja von Meck, zu seiner eigenen großen Überraschung plötzlich Bräutigam geworden. Doch die Ehe hielt nur drei Monate. Tchaikovsky konnte seine Homosexualität nicht unterdrücken und die Liebe zu Antonina Miljukowa ließ sich nicht erzwingen. Die unerfüllte Sehnsucht, die sowohl Tatjana als auch Anjegin in der Oper erleben, hat also durchaus Parallelen zu Tchaikovskys eigenen Gefühlen. Das Herzstück dieser Oper bildet die Briefszene, der Moment also, in dem Tatjana Anjegin und sich selbst ihre Liebe erklärt. Indem sie diesen Brief schreibt, versucht Tatjana auszubrechen aus der klebrigen Welt des Marmeladekochens und der Gewöhnung. Gewöhnung schenkt uns der Himmel als Ersatz für das Glück, singen ihre Mutter und ihre Amme zu Beginn des Stückes, während sie Marmelade einkochen und sich wehmütig an die Vergangenheit und ihre eigenen unerfüllten Träume erinnern. Anjegin wird, wie gesagt, Tatjanas Liebe zurückweisen. Erst im letzten Akt, als Tatjana verheiratet und für ihn unerreichbar geworden ist, entdeckt Anjegin seine Liebe zu ihr. Die Wiederbegegnung mit Tatjana entzündet in Anjegin ein plötzliches, vorher nicht gekanntes Feuer an Emotionen. Musikalisch schlüpft er dabei in Tatjanas Haut. Zu seinen Worten, es gibt keinen Zweifel, ich bin verliebt, erklingt ihre Musik vom Beginn der Briefszene. Und wenn es mein Untergang ist, ich muss ihm schreiben, waren dort Tatjanas Worte. Anjegin ist nun emotional dort angekommen, wo Tatjana bereits vor sechs Jahren war. Doch es ist zu spät. So nah war das Glück, singen beide kurz vor Schluss der Oper, so nah und doch unmöglich. Dass diese Oper bühnenwirksam ist, daran zweifelt heute niemand mehr. Bühnenwirksam vielleicht nicht im Sinne der damals populären Grand Opera mit großen Balletteinlagen oder pompösen Auftritten von Zaren oder Elefanten. Die Dramen, die wir hier erleben, sind als Seelendramen der drei Hauptfiguren gleichsam nach innen verlegt. Und so bietet diese Oper, wie Regisseur Barry koski sagte, einen veritablen Clash der Emotionen. Und der ist selbstverständlich auf seine Art äußerst bühnenwirksam. Jevgini Anjegin von Piotr Tchaikovsky. Ein Vortrag von Beate Breidenbach.